1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и сегодня герой нашей передачи, один из величайших и вместе с тем необычнейших писателей за всю историю человечества и точно за XIX век, Гюстав Флабер, французский классик, автор, ну, наверное, прежде всего «Мадам Бавари», впрочем, и других замечательных книг, и для того, чтобы поговорить о том, чем хороший, чем знаменит Флабер, мы позвали в нашу студию доктор филологических наук и профессора МГУ Павла Балдицына. Павел, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот давайте начнем с самого простого вопроса. Вот человек не читал Флабера, ничего о нем не знает. С чего ему начинать? Ему взять сразу Мадам Бавари, которая такая визитная карточка. Или вот, условно говоря, с Толстым. Я не стал бы сразу рекомендовать человеку, ничего не читавшему, начинать с Войны и мира или Анны Карениной. Можно было взять вещи поменьше. И у Флабера тоже есть совершенно замечательные его, например, эти три повести. Есть какая-то небольшая проза, которая, может быть, станет проще для современного читателя?
2: Вы знаете, если подходить ко Льву Толстому, то его изучают в школе. И читают рассказ после бала. А потом уже подводят через севастопольские рассказы к роману «Война и мир». И это правильно подход. Что трудно, конечно, «Войну и мир» девятикласснику осилить трудно. А с Флабером я бы не советовал ничего другого. Может быть, простую душу, но ведь и простую душу надо уметь читать. Так же, как и госпожу Бавари, если так вот говорить человеку, который не знаком с Флабером, то, конечно, надо брать просто в руки книгу и читать. Но читать совершенно не так, как обычно читают книги в метро или наискосок перед сном. Это чтение, которое должно быть пристальным, внимательным и, прежде всего, внимательным. Как всякого рода деталям. Но брать надо книжку и читать. Я вспоминаю свое первое прочтение госпожи Бавари. Я был студент, и мне надо было эту книжку прочесть по курсу истории зарубежной литературы. И я ее прочел с интересом, но не заметил большей части деталей, которые потом открыл для себя, перечитывая много раз этот роман. Но, но начинать надо, наверное, с мадам Бавари.
1: Бавари, Эмма, Эмма Бавари, героиня этого романа, она для французов живее всех живых, я буквально... В прошлом, году на центральной площади Руана обнаружил объявление, которое меня умилило едва не до слез. Там было написано, что вот это та самая точка, куда Эмма Бавари не приезжала, значит, на уроки музыки. Потому что она изменяла мужу, как знают те, кто читали книгу. Вот, встречалась, на самом деле, со своим любовником. И э, это объявление там так буднично, симпатично стоит, а буквально в каких-нибудь 10 минутах ходьбы оттуда находится, собственно, дом Флабера, который родом из Руана, такой столицы Нормандии, но в то же время провинции по таким большим французским меркам. Скажите, вот если взять ту же самую Бавари, наверное, к ней ну и мировая культура, но ну, французская в частности обращалась, ну уж никак не реже, чем мы к Анне Карениной. И когда сегодня очередную переработку, сейчас аж две картины у нас то ли снимается, то ли уже доделаны Анна Карениной делают, я всегда задаюсь одним вопросом. Как для сегодняшнего зрителя или сегодняшнего читателя вообще объяснить, что это история с изменой мужу с Адюльтером, с уходом женщины из семьи Настолько трагично, что заканчивается Ее расставанием с ребенком и ее смертью и сам, ее самоубийством До какой степени история Эммы Бавари Продолжает сегодня быть э, Понятной с вашей точки зрения И интересной для читателя Кроме вот таких очевидных вещей Что это так волшебно написано, завораживающе Что ты просто не можешь оторваться, как это сделано Но вот о чем? К разговору о самой героине, ну и других персонажах романа
2: Как раз э, вот эта внешняя Сторона романа то есть два адультера, два любовника, денежные неурядицы, долги, которые заставляют Эмму принять мышьяк, умереть. Это не самое главное в романе, потому что это банальный сюжет, который навеяла сама жизнь. Это была история так, Деламар у провинциального врача по имени Деламар рым браком он женился на Дельфине Кутюрье. Так вот вся эта история она неинтересна сама по себе. Интересен способ рассказывания. Не в этой истории дело. Интересен сам конфликт и сюжет, столкновение идеальных порывов человеческой души и окружающей пошлости, которая не просто окружает человека извне, в данном случае героиню романа. Она внутри нее сидит. Она у нее в голове. Вот этот конфликт, он вечный. Он будет оставаться и сейчас. И вот эти романтические порывы убежать, умчаться куда-то вдаль с любовником или путешествовать. Вот для меня в этом романе, кроме сюжета, кроме замечательных и тонких деталей, которые надо видеть, наблюдать и расшифровывать. Есть антитеза двух образов жизни. Один – это постоянное путешествие Шарля. Это вот такой концепт, образный лейтмотив романа. Ведь начинается роман с Шарля.
1: И заканчивается на Шарля. Да, Шарль ну, Баварит... нет,
2: заканчивается он фразой о «Баптекаре Аме. Который это... наконец-то получил Орден Почетного Легиона, хотя Не имел, собственно говоря, никаких заслуг Ни перед обществом, ни перед наукой но вот
1: это Очень интересный момент, что этот Аптекарь, поначалу вообще эпизодический, К финалу вырастает, ну не в персонажа Но в образ такой, едва ли не центральный Если считать, что ну, это роман
2: центральный, но символический Очень важный, а, вот, а
1: Шарль Он очень странный, такой ускользающий Персонаж, Эмма тоже ускользающая Но с ней, я бы сказал, все понятнее Потому что Шарль вызывает это ведь у читателя целую гамму чувств от, от симпатии до антипатии мы можем понять ему и мы сочувствуем ему и так до самого конца мы с ним вместе и проходим всю эту дорогу
2: ну вообще весь роман построен как такая конструкция из матрешек и первая матрешка оболочка рамка романа это образ Шарля о нем начинается рассказ причем он идет от первого лица множественного числа мы это одноклассник Шарля. И он начинает это как воспоминание, копание в прошлом. И за Шарлем открываются его семья, его мать, отец, первая жена с ногами-ледышками, влюблённость, Эмму Ро, дочь зажиточного фермера. А потом главная матрешка этого романа, главный образ – это, конечно, Эмма. А за ней открываются многие другие, Леон, потом Радольф. На самом-то деле первая любовь – это Леон такая любовь платоническая, когда Эмма еще стремится быть порядочной женщиной, женой и матерью после переезда в Эонвиль-Лабей. А потом открываются все новые и новые персонажи, и тут действительно, я с вами согласен, очень важную роль играет образ аптекаря Мэ, с которым встречаемся после переезда в трактыре «Золотой лев». И вот там как раз начинается дуэт Эммы и Леона. Флабер страшно гордился этими сценами, которые на Называл симфониями или оркестром где звучат несколько голосов, и вот э, кроме этого пошлого голоса аптекаря Аме, который сообщает всякого рода сведения о курортных достопримечательностях это, этого местечка, о температуре, о сельском хозяйстве и о прочих делах, тут же есть э, дуэт, диалог Эммы и Леона. И Эмма первым делом спрашивает, где тут есть, есть ли тут э, где гулять? И Леон говорит, да, конечно, я хожу на выгон и там гуляю с книгой, но Пардон, выгон это место, куда гоняют э, Скот. И там надо вступать очень внимательно, чтобы не вступить во что-нибудь неприятное. Но об этом нет ни слова. В диалоге этих двух героев а идет речь о мечте, о путешествии. Они любят путешествия, они любят море, горы. А надо напомнить, что окрестности Руана это в 60-70 километрах от моря. И на море Эмма могла бы съездить. Она мечтает, но она ни разу там не побывала. Ни в горах, ни на море, ни даже в Париже она купила карту Парижа и путешествовала по улицам через бумагу. И вот в этом, во всех этих деталях скользит замкнутость образа Эммы. То есть образ Шарля это, ну, что такое, провинциальный врач, судьба которого определена профессией его отца, которого выгнали в 1812 году за взятку, судя по всему. И его мать э, видится, мать управляла Шарлем. Она его толкнула в этот цех, где он вообще э, ничтожество, ну. Вот вы сказали, отношение к нему двойственное. Да, мои девочки-студентки, они к нему испытывают некую симпатию часто, потому что он действительно любит любите ему. Конечно. И любит ее бесконечно, но он же ее совершенно не понимает, и самое главное он не стремится ее понять.
1: Мне кажется, это единственный вообще в этом романе образ ну, настоящей бескорыстной любви, которая не является любовью придуманной. При всем незнании, которое он, он сам для это себя прав... принимает.
2: Нет, это правда. От самой первой Потому что, что эти... любовь,
1: любовь Эммы они сконструированы <coughs> э, так да, или иначе. Придум...
2: Ну, нет, она испытывает влюбленность в Леона, и он молодой человек, а он ну, копия. Шарля, этот самый Леон. А вот Шарль действительно любит Эмму. И умирает он, если так вот называть вещи своими именами, действительно от любви. Как описана смерть в, в конце романа. Да. Эмма умирает от денежных неурядиц. А вот Шарль умирает, вспомните, с прядью волос в руке. Он сжимает ее, он задыхается от желания обладать этой любимой женщиной. Которую он никогда не обладал. Будучи... Почему? Он всегда обладал. Не, ну, ей. конечно, да. Он обладал ею после свадьбы, да. и для него вот этот вот это обладание там есть роскошная метафора. Весь мир Шарля замыкался в шелковистом объятии ее платьев.
1: Вот это совершенно потрясающий момент, ведь это парадокс внутри романа существующий, да, то, что мы видим, как бы приземленного Шарли, как бы возвышенную Эмму, и Эмма умирает от унижения заканчивает свою жизнь, и из-за этого потом погибает на самом деле и Шарль. При этом, действительно, его смерть, если так можно сказать, она более романтически обставлена, чем очень приземленно показана натуралистично смерть Эммы. Мы об этом сейчас поговорим подробнее после небольшого перерыва. Я только напомню нашим слушателям, что. Вместе с гостем нашей студии, филологом Павлом Балдицыным, мы сегодня говорим о французском писателе-классике Гюставе
0: Флаберри. Собрание слов с Антоном Долиным Собрание слов с Антоном Долиным
1: и мы снова в студии, Антон Долин у микрофона, Павел Балдицын, профессор МГУ, наш сегодняшний гость, говорим о Флабере. Вот говоря об отравлении Эммы мышляком мы говорим о мадам Бавари, госпоже Бавари. Ну, вспоминают всегда эту апокрифическую фразу Флабера, что «Эмма Бавари – это я». Что имелось в виду? Действительно ли фраза звучала? речь ли идет об этом вот реалистическом проникновении настоящего писателя психологов персонажа, или есть какая-то более глубокая параллель между э, героиней романа и самим Флабером. Мы ведь знаем, что о себе он, скорее, писал «Воспитание чувств», и другой роман реалистически, где конкретные детали его биографии присутствуют, и где он узнаваем. Но вроде бы не здесь. Вроде бы здесь его самого мы на страницах не находим.
2: Ну, во-первых, никто не доказал, что Флабер произносил эту фразу. Я Это об этом я. говорю. Она да. нигде не подтверждена документально. Более того, в письмах своих Флабер все время говорит, что когда он писал этот роман, ему его я было совершенно не нужно это другие люди, причем люди выдуманные. Он говорит, только один второстепенный персонаж был списан с реального человека. Он выдумал этих людей, но выдумал настолько сильно, гениально и вместе с тем просто, потому что его эстетика простота. И он ведь, ну, он старался сделать чувственным, зримым все, о чем он писал. И поэтому, когда он писал сцену смерти Эммы, он физически, а ощущал тошноту его рвало, потому что он был сыном медика. И братом медика, его отец Ашиль Клеофас Флабер, именем которого называлась больница, я не знаю, сейчас называется в Руане, и там ему памятник поставлен, и брат э Гюстава был медиком. И Гюстав... А вы знаете,
1: извините, что перебью, что там на доме, где он жил, где сейчас его музей, там потрясающие граффити. Не видели? Нет, не видел. Там такое расчлененное на части сердце, это простое сердце, которое медицински показано, и где его частички, они представляют собой по-моему, разные произведения Флабера. Это совершенно потрясающе, как-то очень поэтично.
2: Интересная, и
1: да. э, с одной стороны тут есть медицина и реализм, а с другой стороны абсолютный полет, который в самых его как бы приземленных вещах всегда присутствовал.
2: Ну, в этом вся двойственность Флабера. Недаром все, кто писал об этом художники, подчеркивают двойственность. Он и цитирует знаменитое письмо, где он говорит, я влюблен в горластая, в лиризм, то есть говорит о романтической части своей души, и она отразилась в символической драме Искушения святого Антония». там Которую он видели. переписывал много да, раз. Да, ну, а он многие вещи переписывал. Да и ведь на драм Вообще он был, я бы так сказал, он был герой труда. Как героем труда был Вальтер Скотт, великий создатель исторического романа. Как героем труда был Анре Бальзак, создатель человеческой комедии, куда вошли там 90 с лишним произведений. Но в отличие от них он написал очень мало.
1: Потому что а. у него был совершенно противоположный подход. Если Бальзак и Скотт, но ну, Бальзак в большей степени писали, 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 бесконечно эти тома выходили, и у Бальзака был этот замысел человеческой комедии в принципе неосуществимый. А потом заля, наверное, можно назвать его одним из учеников Флабер, таким же образом писал своих Ругон Макаров тоже бесконечно. Ну,
2: согласись, Ругон Макары написано по строгому плану. Вначале 10 романов, потом 18, Согласен. потом 20. Но это не 100 с лишним романов. Я думаю, что если и так, Бальзак так... работал по 14 16 часов в день, но ведь и Флабер работал по 14 часов. Я хочу часов в день. сказать, что его принцип
1: совершенно противоположный это наоборот усечение убрать да. все лишнее да. до тех пор, пока с не этим, останется эссенции.
2: С, с этим могу согласиться. Его принцип писать, добиваясь совершенства. Бальзак писал на отмаш, отдавал написанное в типографию, ему печатали этот первый текст, наклеивали на большой лист бумаги, а потом он писал, и его фраза извивалась водопадом. И так он отправлял, то есть держал корректуру, вот отправлял в типографию текст своей, своей будущей повести или своего будущего романа раз 15-16. Это страшно удорожало процесс, но таков был способ работы. Бальзак. А Флабер работал дома, и он работал не меньше, чем э, Вальтер Скотт или Бальзак, но у Вальтера Скотта, Вальтер Скотт мог написать два романа в год, а Бальзак и все четыре. А Флабер за всю свою жизнь написал четыре небольших романа. И один не дописал. Ну да, Бивар и Пекюше. Ну вот это четвертый, потому что, строго говоря, ну ведь и Воспитание чувств маленький роман, и Мадам Бавари небольшой, так и Саламбо. Соломбо вообще крошечный. Все, да, они, ко, они по размеру, как папаша Гарёва, 8, 9 авторских листов. Что там проглотить? Ну, чуть-чуть больше там, мадам Бавари. Но, тем не менее, ведь Флабер добивался совершенства. Он однажды сказал, что за человек был бы Бальзак, если бы он еще умел писать. Но тогда не вышло бы такой полноты, величия картины, потому что у Бальзака или у Гюго Флабер видел мощь. Он вообще любил мощных, великих писателей, таких как Сервантес и Шекспир, таких как Раблей и Монтень. Древних любил Гомера, Схила. Говорил, рядом с, с Сервантесом чувствуешь себя таким маленьким, незначительным но он добивался совершенства совершенство в каждой детали и что тоже мне кажется очень важным сказать о флабере он всегда ставил перед собой немыслимые задачи вот вальтер скотт нашел одну формулу исторического романа разработал ее на шотландском материале потом пошел в средние века бальзак нашел какие-то формы своих повестей о современной жизни когда он говорил это французское общество пишет романы, я лишь записываю я лишь литературный секретарь. А Флабер всякий раз менял парадигму письма. Писал-писал «Искушение святого Антония». Друзья велели бросить в камин. Он бросил, но вернулся к нему и дописал. И всякий может прочесть. Это увлекательная вещь для того, кто знает историю религии, массу мифологии, образов. Дело в том, Должь, что Флабер...
1: Про просто увлекательная вещь. Как какая-нибудь картина Босха с тем же «Искушением святого Думаю, Антония». Ну да. Нет.
2: Это для подготовленного читателя интереснейшее чтение но только для подготовленного. Дело в том, что Флабер был энциклопедически образованным человеком. И для Соломбо он прочел 5 или 6 десятков книг о, -э о древности и 18 томов комментариев к Библии, чтобы написать один небольшой роман.
1: Не говоря о его путешествиях. У нас в гостях Павел Балдицын. Мы говорим о Гюставе Флабере. Маленькая пауза, и снова будем в студии.
0: Антон Долин и его СОБРАНИЕ СЛОВ СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным мы продолжаем разговор с Павлом
1: Балдицыным, доктором филологических наук. Мы говорим о Гюставе Флабере сегодня. 12 декабря это день, когда исполняется 195 лет со дня рождения писателя. Ну, это условный повод, к которому мы сегодня привязываемся. Вот вы стали говорить о романтизме и, ну, не говорили, но подразумевали, очевидно, реализме Флабера, которые каким-то странным, причудливым образом соединились у него в творчестве. И даже, наверное, я бы не мог сказать, что от романтизма он перешел к реализму. Наоборот, это был очень странный какой симбиоз э, каких-то взглядов на мир внутри одного человека и сразу вспомнил о Гюставе Курбе его э, великом современнике художнике который как считается первым в самом случае в живописи применил термин реализм который первые его работы тоже абсолютно романтические автопортреты такие художнические пейзажи
2: такое. у него ранее пейзажи просто восхитительные да но потом он... я видел их реально они завораживают да да я тоже
1: был на его да. выставке не мог оттуда несколько часов уйти Это было невероятно а потом, начиная с этих э, похорон в Арнане и далее... Нет,
2: он «Дробильщики камней» и вот его павильон «Реализм», а потом эти... Конечно, похороны в Арнане, это каждому стоило бы посмотреть, но это смотреть надо вживую, потому что это полотно 6 метров длины да. и 3 э, метра высоты, и оно развернуто, как фреска, как, как картина Сикейроса, но предельная достоверность лиц, а, -а порой отталкивающих рож точные детали костюма и все жители Арнана могут быть, ну не все, наверное, на картине, но почти все могут быть документально оформлены, названы по именам. Сейчас можно в интернете найти интернет-копию этой картины и там указаны имена и фамилии персонажей. Ну даже в
1: его совершенно сюрреалистическом этом вот ателье художника точно таким же образом опознаваем каждый, кто есть. И там, по-моему, Герцен есть и Бадлер есть, и вообще какая-то невероятная компания.
2: Вот у Флабера не так Скажем, ну, воспитание чувств там проходит целая эпоха. Вообще, чрезвычайно населенный людьми роман, но все проходит как бы мимоходом, как история из всей жизни. Герои вспоминают лишь один гротескный и смешной эпизод, когда они в молодости, завившись у парикмахера, пошли к проституткам в дом так называемой турчанки и вдруг вспомнил приятель Фредерика Моро, что он забыл деньги. И все из их жизни вспоминается только это. И вот, в принципе, это знак вот такого реалистического отношения к эпохе, когда видишь пошлость будничного существования. Но Флабер в романе «Госпожа Бавари» открывает и красоту, и красоту природы, и красоту человеческих чувств, и человеческих жестов. Просто надо найти эту красоту. Ее Эмма не видит, как правило. Но, тем не менее, внимательный читатель может найти вот этот знаменитый, это первая конная прогулка Эммы с Родольфом, а это первый ее настоящий любовник с Леоном. У них далеко не зашли отношения, они млели тайно друг от друга, и он уезжает в Париж, а он ученик нотариуса, и он еще пошли, и Шарль. А потом вдруг появляется Радольф, эдакий дворянин, помещик, который сразу же оценивает красоту Эммы и думает, как легко ею будет овладеть. Тоскует бедняжечка, а у мужа ногти не стриженные, под ними грязь. И сказать пару комплиментов, она будет твоя. Тем более, что тогдашняя любовница Радольфу уже надоела. Слишком много креветок ест, толста, болтает много. И вот Детали
1: он... как из сегодняшнего дня звучат. В
2: этом романе Но как... нет никакой архаики Вот
1: вы нет. рассказываете Как, как про каких-то Ар знакомых архаики. архаики
2: в этом романе нет И чисто художественной Потому что это роман Который волнует и сегодня Вот э, рядом ну, поставить Романы современников Флабера Какого-нибудь Эжена Сю С его парижскими тайнами ну, прекрасно жанровое. Да. Но, как... но, но, но сегодня читать смешно Даже отверженные Гюго Сегодня читать смешно ну, потому что ты не веришь ни одному эпизоду. Это нам смешно.
1: Вот я был поражен. Помню, про это писал Милан Кундера, тоже пораженный в самое сердце, что когда французы голосовали за самый главный роман в истории французской литературы, он был потрясен, что это оказался не Гаргантюа и Пантегрюэль. Но он там, по-моему, даже в десятку рублей не вошел. На первом месте были отвержены. И ну, это совсем недавно было.
2: Ну, Гаргантюа и Пантагрюэль э, прочитать невозможно весь. И французы его не читают, потому что его трудно читать. мы это читали, потому что он прекрасно переведен но, да, на русский. Но он переведен на русский, а это на старинном французском языке Разумеется, 15 да. века и языке народных книг, к которому надо привыкать. Просто Гюго увлекает мощью своих описаний, но персонажи недостоверны. Флабер как раз идет куда-то вглубь. Вот кто из читателей заметил, что и Шарль, и Эмма на первых же страницах романа сравниваются с лошадью. Но одна лошадь, это Шарль, который идет по кругу в шорах и не меняет своего пути. И таким образом он задан, этот образный мотив путешествия в никуда, ведь он как провинциальный лекарь ездит к больным, а потом возвращается домой. И это пустое, бессмысленное верчение нашей современной жизни, когда мы мчимся в центр города, потом к себе домой, в спальный район или за город, и вот в этом мельтешении проходит вся жизнь. А другое сравнение в шестой главе Романа, где писатель рассказывает о том, как Эмму уговаривали монахини. А она дочка богатого фермера, отдана монахине в монастырь это не школа, это свое родовоспитание. Правда, там воспитание не строгое, она уже читала романы и вот монахини ее уговаривают остаться, принять постриг. А она, словно норовистая лошадь, выплюнула у дела и остановилась. И вот эти два сравнения они могут пройти незаметными, если не Открыть для себя. Потому что у Бальзака или у Вальтера Скотта антитезы яркие, живописные. С этого начинал Флаберт. А вот тут антитезы двух центральных образных лейтмотивов романа таковы. С одной стороны, вот это путешествие Шарля и постоянное возвращение домой, он говорит, если бы вы знали, как тяжело ездить на лошади, холод, грязь, а Эмма мечтает о путешествии. А второй образный лейтмотив — это клетка, клетка дома, в которой заперта эта женщина. Там есть такой эпизод, они едут на бал. И этот бал для Эммы, это было как бы окно в новый мир, романтический мир аристократического общества, а на самом деле это был единственный балл в ее жизни. Случайно ее мужа туда пригласили, у него были по-моему вишни, там саженцы вишен, и садовник этого самого маркиза его пригласил. И вот там она просто думает, что она ведь ночевала, то есть она все время в клетке, в клетке дома своего отца, господина Руо, потом в доме Шарля, потом в Абьессарии, и наконец в новом доме, в Анвилле, То есть она все время замкнута. И она бьется, как рыба облет. И вот в этом, конечно, Флабер уловил какой-то нерв своего времени. Меня ну, еще что, всегда что,
1: что? потрясало, особенно в этой его вещи и в поздних вещах, в лексиколе прописанных истин и Бувари Пекюше, его невероятное сочетание э, нежности к героям с иронией. У него очень ироническое письмо. Но эта ирония, она почти незаметная, она совсем-совсем мягкая. И она иногда в каких-то сравнениях парадоксальных, иногда просто в построении фразы. И как раз для меня, воспитанный на русской литературе, всегда реализм как метод ассоциировался с какой-то как бы беспристрастностью какой-то отстраненностью, которая у Флабера, ну не то, что ее нет, наверное, она есть, но вот она принимает у него такие индивидуальные, очень узнаваемые только ему присущие какие-то формы.
2: Вот вы произнесли слово ⁇ беспристрастность ⁇ На самом деле Флабер стремился именно к этому. К объективности, беспристрастности К писатель, как Господь Бог Должен быть растворен в своем романе Но полной беспристрастности Никогда нет Он действительно сочувствует своим героям Но относится к ним с презрением С высока Называл он в письмах Эмму это вздорная бабенка К Шарлю относился с пренебрежением И какая-нибудь одна мельчайшая деталь Там вот когда Эмма приходит в дом К Шарлю приезжает После свадьбы в описании его кабинета одна простая деталь. Тома медицинской энциклопедии, уже обтрепанные от многочисленных перепродаж, но не разрезанные. То есть он не читает. Он ничтожество в жизни. Он ничтожество в своей профессии. Он велик может быть только в своей любви. Но это любовь слишком животное, это любовь слишком мещанская. Он счастлив своим вот обедом, а ест он говяд... Там образ такой говядины, от которой идет пар. Вареная говядина, ну что может быть противнее? А но тем не менее вот в этом образе пара отваренной говядины для Эммы вся скука жизни а в образе любви Шарля там прямо говорится он чувствовал себя удовлетворенным после ночи с женой в медовый месяц как чувствует после сытного обеда с трюфелями все-таки трюфеля это какой-то вот изыск вот или... я об этой тонкости да, см... говорю
1: вот здесь самое время сказать о так называемом мозюсте об этом точном слове в поисках которого, собственно говоря, он и обрабатывал один кусок мрамора или, там не знаю, гранита на протяжении там, десятилетия. Потому что именно так он работал практически над всеми своими книгами долгие-долгие-долгие годы в поиске нужных слов. Это действительно так? Или это была просто его персональная обсессия? Или это было каким-то пунктиком? Или все таки это то качество, которое сейчас в его прозе тоже, тоже ощущается в большей степени, скажем, чем в прозе ну, его современников каких-то?
2: Ну вот э, одним из ближайших Учеников Флабера был Гидемопасан. Он был сыном старинной приятельницы Лепотвин, а та была сестра очень близкого друга юности Флабера. То есть это были почти родственные отношения, и к Мопассану Флабер испытывал отцовские чувства. И он его наставлял, и в письмах очень много советов. И именно Мопассану он пишет в письме, что всякий предмет может быть назван только одним существителем, и только одно прилагательное годится к нему для его характеристики. С этим трудно согласиться, потому что слово уже само по себе обобщает. Но вот это, ле-мод поэтика точного слова, фетиш. Прямо тут я согласен с вами, это была завораженность точным словом. Есть целая книга, которая посвящена технической работе Гюстава Флабера на Демме Бавари. И французская исследовательница установила, что он, переписывая роман многократно, порой за неделю он выдавал только одну страницу, а сидел днями и ночами так, что на зажженные окна его кабинетов в поместье Курасе ориентировались капитаны речных кораблей, которые плавали по сене. Он там до утра сидел. Но нередко он занимался ерундой, установила, установила это исследовательца. Что на который исправляет, который на что, меняет несколько раз. То есть это был действительно какой-то вот пунктик. Но у него была и другая черта. Он мог освобождаться от этой зачарованности одним сюжетом и переходить вот я начал говорить о том что вальтер скотт использовал одну модель романа бальзак как-то тоже какие-то готовые формулы всякие писатели используют известные ему приемы и формулы а флабер не боялся рисковать он всегда был свободен он вообще сторонник свободы личности по отношению к обществу в политическом в эстетическом в этическом плане он сторонник абсолютной свободы творчества, но он, но для него человек, то есть он для себя иной жизни, кроме как творческой, не мыслил совершенно. У нас в гостях Павел Балдицын,
1: мы говорим о Гюставе Флабере, и сейчас ненадолго прерываемся.
0: Антон Долин и его «Собрание слов».
1: Мы снова в студии. Антон Долин у микрофона, доктор филологических наук и профессор МГУ Павел Балдицын. Сегодня гость нашей студии. Мы говорим о Гюставе Флабере. Не могу вас не спросить о моей любимой книге Флабера, э, и наименее известной в самом случае у нас, Бевара Пикюше. Я был потрясен, когда я прочитал впервые, потом ее перечитал по-французски, и еще больше был, честно говоря, о шоке, потому что я мог бы себе представить, как какой-нибудь Борхес написал бы такую книгу, условно говоря, в 30 сороковых 40 х годах, будучи предтечей постмодернизма, потому что это чисто постмодернистский замысел, это гипертекст, это текст совершенно сюрреалистический, выходящий за свои собственные рамки, выходящий по замыслу, э, это текст в то же время Время, при том что он в такой второй половине 20 века как бы находится эстетически в то же время он наследует не знаю плутовскому роману или Сервантесу, или тому же самому рабле в своей тоже невероятной преувеличенности. единственная аналогия которая мне пришла на ум из того что я знаю в мировой литературе нет две аналогии это проза стерна или это мертвые души это такие тоже неклассифицируемые книги которые не очень понятно как в свое время вообще могли появиться скажите как так получилось что он финал своей жизни после вершин, общепризнанных, после популярности, уже обладая большим количеством учеников-последователей, уже изучаемый как классик практически, посвятил такой совершенно экспериментальной вещи. Истории двух клерков-переписчиков, которые, получив наследство, начинают пробовать себя в разных областях и каждый раз начинают свои жизни заново.
2: Вообще это действительно необычный текст, но вы не правы, что не было аналогов. Как раз аналогов было много. Всякого рода комфортно сборники, пристрастие к цитатам, к мыслям великих людей. Вы разве не держали в руках все эти э, мудрые мысли, все эти сборники цитат? И вот на это ориентируется на вторичность ума. И, конечно, замысел был странный, необычный. Тут вы правы, он опять меняет парадигму совершенно после успеха воспитания чувств», а это роман, с которого, собственно, можно начинать историю французского натурализма, после замечательных повестей «Простая душа иродиада». Он... Которые ведь были
1: очень хорошо прочитаны, и Тургенев был восторге да, от этого Тургенев...
2: Ну, Тургенев вообще читал госпожу Бавари великим романом,
1: капитальнейшим. Я с Тургеневом согласен. Да. Ну, в смысле, весь мир уже его тогда читал. И вот тогда взяться за в и пикюше такая странность.
2: Непонятно. Но это вот, мне кажется, какой-то вывих ума, потому что это не рассчитано на среднего читателя. Это рассчитано на очень немногих читателей. Более того, вы представляете сам замысел воткнуть в одну книгу о бездарнейших копиистах, переписчиках, 1500 источников, проработать книги по химии, по медицине, по всякого рода наукам. Эти два человека, которые всю жизнь за Занимались только переписыванием, за, за чужого. Описью, переписыванием чужого, они вдруг один получает наследство и решают заняться наукой. И науки-то не выходит, а выходит некое издевательство. И к этой книге, конечно, примыкает. о, А, Флабер сам думал, что это одна книга лексикон прописных истин. Тоже потрясающий текст. Издевательство над здравым смыслом. Конечно, такая книга я тут с вами согласен, она скорее могла быть написана в эпоху постмодернизма эпоху переписывания. Она созвучна там, Джулиану Барнсу «История мира в десяти с половиной главах». Но такие книги были. Вот эти компендиумы, эти сборники, которые составляли такие же копиисты, переписчики, всякого рода справочники. Но вот сам замысел, он ведь ускользнул от Флабера. Хотя нам известно, чем он должен был закончить. Эта книга вышла посмертно в 1981 году, и там она как посмертная книга. Лично
1: я был, как читатель, в восторге от того, что эта книга кажется бесконечной, кажется, что будь это дописано, она бы занимала, не знаю, 20 томов. И поэтому в какой-то момент он сам как копист, у него будто рука устает, и он пишет. Впрочем, потом они все вернулись обратно копировать, потому что это невозможно. То есть невозможность этой книги оказалась заложена в той финальной, конечно, незадуманной им форме, в которой она была издана после его смерти. И это тоже потрясающий парадокс, который выглядит как запланированный,
2: хотя им не было. Да, это получилось так. Тут сама жизнь гениальна, сделала эту книгу бесконечной. Потому что в основе книги, в сущности, анекдотический сюжет. Анекдот о двух копистах которые, уйдя на пенсию, решают посвятить себя науке и ничего не могут ни написать, ни сделать. И, наконец, начинают переписывать друг друга. То есть один диктует, а другой пишет. Это вот такой анекдот лег в основу романа. Но разве можно сделать книгу из этого? Ведь Флабер пытал, он ставил перед собой цели, по-моему, совершенно недостижимые, написать книгу которая держалась бы с помощью одного стиля от Бувара и Пикюши как раз книга которая держится на вот этой вторичности но эта вторичность может и надоесть и в данном случае вот этот резкий обрыв недописанная книга изданная посмертно это замечательный памятник флаберу как писателю потому что он всю жизнь стремился быть художником до мозга костей и вот в последней своей книге он как великий художник пытается написать жизнь совершенно никчемных людей а эта задача оказывается непосильной даже для великого художника.
1: Мне кажется, что он в эту вот тему маленького человека, которая была такой важной для русской литературы в XIX веке, практически для каждого из русских классиков, и которая не была настолько важна, например, во Франции, он в нее вносит совершенно необычное странное метафорическое величие, которое перебрасывает мостик куда-то точно в XX век в сторону, ну, я не знаю, Кавки, например, может быть, Джойса, где тоже жизнь никчемного героя в Улисе вдруг становится целым космосом и гомеровской эпопеей. Но, к сожалению, у нас уже закончилось время, чтобы говорить об этом. Я очень благодарю нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях был профессор МГУ Павел Балдицын. Мы говорили о Гюставе Флабере и надеюсь, что вы или перечитаете, или прочитаете впервые этого действительно гениального и совершенно уникального писателя.
2: Но закончить лучше было бы словами о том, что Флабер многое сделал для 20-го столетия, потому что и те же и Джойс, и Пруст, на то, что сделал Флабер И Флабер был образцом писателя Для Хемингуэя, для Фиджералда А потом и для Набокова То есть, можно сказать, что из этой Книжки родилась литература 20 века Из одной маленькой книжки, как из Шинели Гоголя Вышла вся русская литература по формуле Достоевского Спасибо огромное
0: Антон Долин Собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.